0: Cuando la bicicleta se convirtió en...
1: Innovación. En la de
0: la bicicleta sin pedales.
1: Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras.
0: Hoy comienza el Giro de Italia. Le Tour de
1: France 2008, Eventos. El... Experiencias.
2: Venga que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Ari, ari, ari!
0: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. No, la China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas.
1: Políticas públicas. Freestyle. Paseos. Novedades. pista, Tecnología. Noticias. Noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
0: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
1: aquí a Pírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara porque el día de hoy tenemos mucha información que compartir. Les vamos a estar hablando, ya saben, de movilidad, de bicicleta y de la ciudad. Acabamos de escuchar la canción Bicycle del de dúo Going S y bueno... Está compuesto por Hugh Yamada y Jay Mobley, que son un dúo acústico. Ellos tocaron, empezaron a tocar música juntos cuando iniciaron una gira, un viaje en bicicleta por Estados, por Estados Unidos. Ellos empezaron en Boston, después a Los Ángeles. Esto fue en agosto del 2018 y su música eh, está basada en influencias como de Simon Garfunel, eh, los Beatles y muchos otros eh, artistas, eh, si quieren encontrar más información sobre su viaje, pueden encontrarlos así como Going es y bueno, está, está muy buena la idea de hacer música mientras viajas en bicicleta y además hacer música acerca de la bicicleta y bueno, aquí estuvo la, la canción del día les recuerdo nuestras vías de contacto, pueden encontrarnos como Virula Radio en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, así tal cual como Virula Radio. Eh, en Instagram estamos subiendo las entrevistas de cada semana, por si se las perdieron, por si las quieren compartir en sus perfiles, eh, pueden encontrarlas ahí en los Instagram TV. También en Twitter estamos compartiendo eh, información cada semana para que estén muy pendientes eh, de de nuestro contenido y bueno como les comentaba el día de hoy tenemos eh, pues información que compartir con ustedes ya se acerca el día mundial sin auto estamos eh, ya a unos días este, es este próximo 22 de septiembre y bueno como cada año se conmemora de diferentes maneras en pues casi toda la república eh, tenemos una entrevista para compartir con ustedes Estuvimos platicando con Nancy López Ella es eh, miembro de la Liga Peatonal Y nos va a platicar de una iniciativa que están sacando Es un reto sin auto Por el Día Mundial sin Auto precisamente Así que estuvimos platicando con ella Vamos a escucharla para ver qué nos, qué nos quiere compartir Y de qué se trata este reto sin auto Vamos a escucharlo Bueno, pues estamos platicando el día de hoy con Nancy López. Ella es la coordinadora de comunicación de la Liga Peatonal y bueno, ella nos va a estar platicando de lo que de las actividades que van a estar realizando en el marco del Día Mundial Sin Autos de este año 2020. ¿Cómo estás, Nancy? Qué gusto tenerte por acá.
3: Muy bien. Muchas gracias por invitarnos eh, y pues espero que que este día pues sea muy bueno. Para toda la ciudadanía en general y más que pues estamos en una situación bastante diferente relacionada a otros años.
1: Sí, va a ser un Día Mundial sin Autos eh, distinto, eh, así que pues a ver cómo, cómo nos va. Primero platícanos para las personas que, que no saben que existe un Día Mundial sin Autos, platícanos un poco de esto. ¿Sabes desde hace cuántos años lo hemos conmemorado aquí en México y por qué es importante también saber
3: que existe? Eh, bueno, pues acá en México ya tiene varios años que desde diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como sociales, o sea, organizaciones, de la sociedad civil o de la ciudadanía, lo vienen conmemorando. Sin embargo, fue a partir del año pasado en el que el gobierno mexicano, a nivel federal, eh, ya decide instaurarlo como una, pues como una conmemoración oficial, porque antes, digo, es oficial a nivel internacional, la ONU Habitat, la ONU en general conmemoran y diferentes organizaciones a nivel internacional, sin embargo el gobierno mexicano es hasta el año pasado que ya decide pro proclamarlo como un día oficial para pues para que la ciudadanía ahora sí que tome conciencia en relación a, pues, al, uso, al uso excesivo del automóvil que yo creo que en la mayoría de las ciudades mexicanas hacemos uso de una manera excesiva del auto, entonces como que ya va siendo hora y es muy importante pues que las autoridades tomen también parte de, de esta conmemoración, decidan hacerlo oficial porque eso envía un mensaje muy importante pues para la ciudadanía que, que somos los que estamos ahora sí que todos los años tratando de, de enviar un mensaje de no usen su auto pues, para ir a todas partes, hasta para salir a las tortillas por él. El... Claro.
1: Y ustedes, desde la Liga Peatonal, ¿qué es lo que están planeando o cómo es que quieren eh, posicionar este día y que sea visible?
3: Eh, bueno, pues yo creo que para todas las personas que están en el activismo, eh, el reto sin auto o el Día Mundial sin auto siempre se lanza un reto. e Invitar a las personas que el día, o sea, el 22 de septiembre, no usen su auto. Esto es algo o Entonces sea, No pasa de moda, es un clásico Sin embargo, pues es súper importante Todos los años volver a establecerlo O volver a hacer este llamado al reto Nosotros desde Liga Peatonal Este año, bueno, decidimos Igualmente lanzar el reto A pesar de que es un año diferente Como ya lo comentábamos en un inicio Digo, este año hay muchísima gente Que desde mediados de marzo Principios de abril está en su casa Y no está haciendo uso del automóvil Como lo hacía anteriormente sin embargo, pues hay otros que otras personas que sí han tenido que estar saliendo como si todo fuera normal para realizar su, sus trabajos. Entonces, este año Liga Peatonal decide retomar otra vez el reto y extenderlo a toda una semana. Estamos hablando de un reto que sea desde el 21 hasta el 27 de septiembre en el que invitamos a la ciudadanía en general, o sea, no importa de qué municipio, ciudad o estado seas, Tú desde tu casa o desde las actividades que realices todos los días, ya sea ir al súper y al mercado, eh, cuando sales a trabajar, si es que estás saliendo ya a trabajar en una oficina, o para lo que sea, bueno, pues que dejes el auto en tu casa, si tienes auto y lo, y lo usarías normalmente para esas cosas, bueno, lo que estamos haciendo es que les invitamos a que lo dejen en casa ese día y pues que hagan uso del transporte público con todas las medidas pues que sus gobiernos recomienden ahora por la contingencia, que usen la bicicleta o que puedan ir caminando a los lugares que, son, que les quedan más cercanos pues del lugar en donde se encuentran. Y básicamente, eh, pues que nos ayuden compartiendo videos o imágenes o su testimonio de tal vez cómo le hicieron esta semana, si dejen tomar el reto toda la semana o algunos días. Y pues que usen el hashtag de sin auto y pues que inviten a otras personas a sumarse, o sea que reten a sus amigos, a su familia, a sus conocidos, a sus compañeros o compañeras de trabajo. Porque la verdad es que este mensaje sí es súper importante y lo que queremos es que llegue al mayor número de personas posible para que esas personas puedan tomar conciencia y puedan ver de los beneficios que tiene pues el no usar auto de manera excesiva o todos los días. Claro.
1: Ustedes, además de, de, pues de visibilizar este día, de invitar a la gente y tomar conciencia, eh, tienen un objetivo en especial, como por ejemplo, no sé, reunir números, eh, presentar algún, un este comunicado de resultados, por ejemplo, eh, incluso para reforzar todo esto que que
3: se hizo, ¿no? Tienen algo planeado? Pues ahorita lo que nosotros estamos haciendo es que a través de la red de organizaciones que integra Liga Peatonal, o sea, Liga Peatonal, tal vez muchos ya conocen sobre la Liga, eh, pero tal vez no todos conocen que Liga Peatonal integra una red de activistas independientes u organizaciones en toda la República Mexicana. Por ejemplo, yo o sea, soy la coordinadora de comunicación, pero yo estoy desde Culiacán, entonces a mí me toca... Impulsar el mensaje acá Lo que estamos haciendo ahorita En relación al reto sin auto Es que estamos invitando Primero que nada A todos los activistas Y a todas las organizaciones Que son parte de la red de liga A que se unan al reto Desde sus ciudades Entonces los números Que podríamos presentar Es diciéndote por ejemplo Ahorita ya tenemos Apenas invitamos a los integrantes de la red hace dos días a que conocieran el reto, ayer apenas lo empezamos a socializar en las redes sociales, entonces tenemos alrededor de cinco organizaciones que ya están también haciendo difusión en su, en su ciudad, por ejemplo Villahermosa, tenemos la ciudad de Hermosillo, Ensenada en Baja California, acá en Culiacán, entonces pues vamos sumando Esperemos que durante estos días sean más organizaciones las que se unan y que puedan hacer llegar este mensaje a un mayor número de personas. Claro. Oye, Nancy,
1: ahorita que mencionabas esto de dejar el coche por un día o una semana... Eh, se me vino a la mente esos comentarios que, que me ha tocado que me, que me hagan a mí sobre el uso del transporte público, por ejemplo, en tiempos de pandemia. no Me coment, me han comentado que pues, se va a venir una ola gigante de personas que van a estar adquiriendo vehículos particulares precisamente por la, eh, pues, por la problemática de estar en, en centros aglomerados como es el transporte público. Eh, ustedes que como Liga Peatonal... ¿Cómo, ¿Cómo han hablado que se puede hacer frente a esta pues problemática que se podría venir aquí a, a, al país entero? ¿no? Si de por sí ya había un número de personas que pues se sentían o nos sentíamos expulsados del transporte público, pues ahora
3: más con el temor. Bueno, mira, eh, Liga Peatonal de manera específica trabaja en programas, son proyectos que están enfocados a en la movilidad peatonal, no trabajamos de manera específica transporte público, sin embargo reconocemos que el transporte público va de la mano con la movilidad personal, al final de cuentas lo que queremos es que las ciudades tengan una movilidad activa o una movilidad sustentable y esto significa poder impulsar y poder apoyar proyectos que fomenten el transporte público en las ciudades o los sistemas de transporte público junto con los sistemas tal vez de bicicleta pública o que generen esta infraestructura necesaria para que la gente se pueda mover de manera segura, tanto caminando como en bicicleta, pues para que dejen el auto por un lado, porque la realidad es que pues las externalidades que el auto genera en las ciudades ya son bastantes y ya, ya conocemos algunas de ellas, y también varias de estas externalidades es lo que ha ocasionado que pues en México haya muchísimas más personas enfermas o que por el COVID, eh. entonces sí, o sea, el transporte público es súper esencial, Sí hemos visto ya, por ejemplo, eh, hay algunos estudios que ya muestran una, un aumento en la intención de compra o en la compra de autos en ciudades, por ejemplo en China, fueron los más golpeados y que sin embargo ellos tienen sistemas de transporte envidiables. Y ahora sí, la gente ha decidido comprar automóvil porque se siente más segura en ellos. Yo creo que como personas expertas o activistas en el tema de movilidad, nos toca decirles a las otras personas o que están interesadas en el tema o que no conocen mucho, pues que el transporte público no se debe de satanizar. Sabemos que muchas ciudades en el país no cuentan con las estrategias necesarias o con un sistema de transporte integrado que pueda ofrecer seguridad a sus usuarios. Sin embargo, los ejemplos de cómo lo hicieron en algunas otras ciudades latinoamericanas, en ciudades de Estados Unidos o Canadá, o en algunas ciudades europeas, se pueden tomar en cuenta para poder implementar estrategias aquí que haga sentir a las personas usuarias del transporte público seguras, porque al final de cuentas se tienen que mover de una manera, y no queremos que la ciudad se llene de más autos. así de Por sí ya las ciudades están muy llenas de autos, no queremos más carros en las calles. Lo que deberíamos estar ahorita procurando lo que las autoridades deberían de estar trabajando tal vez para cuando termine o más adelante cuando se aminore un poco más la pandemia es en generar estrategias o en programas o políticas públicas que pues que impulsen uno, bueno, que desincentiven el uso del automóvil, eh, que impulsen cambios de raíz y de fondo en, lo, en el transporte público de sus ciudades para poder contar con verdaderos sistemas públicos que brinden un servicio eh, real, seguro, eficiente, económico y asequible para las personas. Eh, estamos hablando de, tal vez, carriles confinados para que los camiones, acá les decimos camiones, en otras partes les dicen unidades, eh, pues puedan, tal vez, ir más rápido, por ejemplo, acá en la ciudad de Culiacán yo te puedo decir que mucha gente dice es que llego más rápido en coche que en camión, porque a veces el camión pues se va peleando con el automóvil particular y muchas veces los conductores de automóviles particulares creen que tienen la prioridad en el espacio público, pero la realidad es que no. O sea, la prioridad en ese o ahí la tiene el transporte público antes que ellos. Entonces lo que necesitamos son vías, que de verdad le den la prioridad en este caso al transporte público, mayores unidades, o sea que se hagan estudios de verdad, aforos, en qué zonas de la ciudad se necesitan más unidades, porque también hay ciudades en las que las personas tardan horas para llegar a un lugar porque las unidades no son suficientes y no brindan un servicio adecuado, hay gente que tarda hasta 40 minutos en algunas ciudades esperando a que pase una unidad para poder ir al trabajo, regresar a su casa o ir a la escuela, entonces yo creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de reflexionar de qué es lo que necesitamos hacer de manera urgente y en este caso el transporte público pues es esencial y también fomentar la movilidad peatonal porque al final de cuentas todos nos bajamos ya sea del auto, del avión o de la bicicleta y tenemos que caminar. Entonces yo creo que en la medida en la que la movilidad sustentable o la movilidad activa se se vaya tomando en cuenta y vaya generando mejores espacios para todas las personas, pues podemos tener mejores ciudades. Claro, y creo que la pandemia
1: definitivamente nos ha dado la posibilidad hasta de resignificar nuestro papel como peatones y valorarlo, ¿no? Porque antes, o sea, yo antes escuchaba gente hasta que decía que ni siquiera era peatón o peatona, ¿sabes? Pero en realidad en esos momentos hasta extrañamos salir a caminar, ¿no? Al parque, al, aquí a la cuadra. ¿No? Entonces nos ha hecho valorar mucho el espacio público, la manera en la que nos movemos, entonces como dices, creo que es momento, el momento indicado para, para empezar a actuar ¿no? y tomar este acciones en el transporte público y en general en la, en general, en la movilidad. Nancy, eh, en sus redes sociales, y eh, por ahí también algo que tú me compartías, son unas imágenes sobre unos pasos para documentar sobre el día de, el reto sin auto, perdón. Eh, nos podrías eh, platicar sobre estos pasos, por ahí mencionaban algo de un filtro, eh, las, las plataformas en las que van a estar ustedes moviendo el hashtag para que la gente pues se anime a participar.
3: Sí, con mucho gusto, Grecia. Mira, nosotros eh, lo que estamos haciendo para invitar a la gente a que se una al reto sin auto y pues para que pueda inspirar a otras personas, porque igual lo puedes hacer y si no quieres compartir nada, bueno, pues no lo compartes, igual lo puedes compartir de boca en boca con, con las personas que vives, con tus roomies o compañeros de trabajo, pero si lo quieres compartir, que es lo que esperamos que hagan para que lleguen muchísimas más personas y pues más gente se anime a hacer el reto, es que pues cuando decidas dejar el coche en casa, y hacer uso del transporte público, de la bicicleta, o tal vez ir caminando al lugar a donde vayas. Queremos pues que te puedas tomar una fotografía, algún video, o algún boomerang, para que lo puedas subir a tus redes sociales. Eh, estamos invitando a que hagan uso del hashtag RetoSinAuto y a que nos puedan etiquetar a Liga Peatonal en las publicaciones, eh, pues para que nosotros podamos ir recuperando todos estos testimonios de todas las personas que decidieron usar, bueno, hacer uso del reto o unirse al reto o sumarse al reto. El reto, como ya te lo comentaba, es del 21 al 27 de septiembre, pero sin embargo si lo quieren empezar a hacer desde hoy domingo, pues lo pueden empezar a hacer y si lo quieren seguir haciendo más adelante, pues también súper invitados a que lo sigan haciendo. La idea es que tomen conciencia, o sea, de los beneficios que tiene moverse por la ciudad sin auto y que mejor que si les gusta, bueno, pues lo apliquen ya tal vez uno o dos días más a la semana de aquí a la eternidad. Eh, bueno, los, los hashtags y la etiqueta Puede ser tanto en Facebook En Twitter y en Instagram También para poder socializar eh, Pues un poco más el reto sin auto Desde Liga Petonal Creamos un marco para la foto de perfil de Facebook Si ustedes se van a su usuario Bueno, a su, a su perfil Y le dan clic a su a su foto de perfil Ahí les va a aparecer usar marco Entran a usar marco Y pueden buscar el, el filtro con el nombre, el nombre es el hashtag RetosinAuto, y ahí les va a aparecer para que nos ayuden usándolo durante la semana esta, el 21 al 27, pues para concientizar a las personas, y también hemos creado un filtro para Instagram, eh, en este pues tendrán que entrar a las redes, socia al, a las redes sociales de Liga Peatonal en Instagram, que es Liga Peatonal y ahí en nuestro feed, eh, pues ya ves que aparece a un lado de, de la del cuadrito donde se ven como si fueran las muchas fotos, a un lado aparece como la carita del filtro, le dan clic ahí, ahí pueden ver nuestro filtro automáticamente, lo abren y lo descargan para que puedan hacer uso de él por si van a compartir algunas historias de ustedes en donde están haciendo uso de la bicicleta, del transporte público caminando, pues puedan también usar el filtro de Retos sin Agua. Muy bien. Y también, Nancy, eh, estaba viendo por ahí que
1: tenían eh, algunos paneles también en el marco del Día Mundial Sin Auto. ¿Nos podrías también hacer la invitación? ¿Esto es para todo el público o cómo se va a,
3: cómo se va a, a poder acceder a esas charlas que va a haber? Eh, en este caso, para el martes 22, nosotros estamos organizando una charla y un panel. La primera charla se llama Infraestructura Vehicular y Cambio Climático, en donde uno de los integrantes de Liga Peatonal e integrante de, un organ de una organización en Hermosillo que se llama Bukisaca, eh, nos va a hablar de cómo el, pues, el uso excesivo del automóvil y la infraestructura vehicular que cada vez es más en nuestras ciudades genera lo que se llama islas de calor y pues que también son parte de pues, de lo que está ocasionando el cambio climático en nuestras ciudades. O sea, vamos a conocer tal vez que es una isla de calor y cómo el uso excesivo del automóvil eh, puede provocar cambios en nuestras ciudades relacionadas al cambio climático. Eh, el otro se llama Panel Diseño Urbano, Contaminación y Salud Pública, en donde van a estar participando Roberto Romero, de una organización eh, que se llama Ensenada se Mueve, Inés Alviano, que es de Morelia y que es de Liga Peatonal y Sergio Andrade va a estar como moderador, él es el coordinador de Salud Pública en Liga Peatonal. y pues básicamente nos van a estar hablando sobre cómo el diseño urbano de las ciudades y la contaminación afectan a la salud pública. Este va a estar muy interesante porque vamos a poder conocer cómo es que México tal vez ha sido más afectado en relación al COVID, por el uso excesivo del automóvil, por la contaminación, y por todas estas externalidades que, que el auto nos causa a la sociedad en general lo, el, Las actividades empiezan a las 5 de la tarde de la Ciudad de México y de Guadalajara eh, A las 4 de la tarde en lo que es la zona de Sinaloa eh, Y a las 3 de la tarde en lo que es Sonora y Ensenada, Baja California, Tijuana Entonces para que nos puedan acompañar Conocer de las actividades. Aunado esto y como parte de, de la red que integran la Liga Penal, algunas otras organizaciones también realizando actividades. Por ejemplo, Mapasión en Culiacán está organizando una semana de diferentes paneles, charlas. Si entran a sus redes, pueden conocer un poco más de información. También desde Hermosillo, desde eh, la calle, está realizando una rodada de solo mujeres. Eh, para, pues ahora sí que esto se suma también un movimiento feminista, o sea, porque es una rodada para pedir seguridad a las mujeres ciclistas, pero en el Día Mundial Sin Auto. Y desde Pachuca, Revolución Revolución, Ur Revolución Urbana, también está realizando una serie de actividades: van a realizar un urbanismo taco y en Ensenada, eh, Ensenada Se Mueve, está va a realizar un parqueando el día martes y de actividades durante toda la semana.
1: Perfecto. Pues a mí la verdad me encanta escuchar este tipo de redes donde el país eh, se une para conmemorar este tipo de días y pues visibilizar, ¿no? Porque se puede tener un gran impacto. Todas estas actividades, eh, o al menos las que son de paneles, por ejemplo, en, en internet, se pueden encontrar directamente eh, desde
3: el perfil de la Liga Piatonal. Ah, sí. Ahí van a estar transmitiendo en vivo. Sí, disculpa, no dije eso. Sí, las actividades... Que que mencioné en principio, van a ser transmitidas en vivo a través de Facebook. Entonces, solo es cuestión de que a partir de las 5 de la tarde, o la zona horaria en la que se encuentren, pues entren a Liga peatonal le pueden dar me gusta desde, desde ahorita, para que les pueda llegar la notificación de que vamos a empezar a transmitir en vivo el día martes a partir de las 5 de la tarde. Muy bien, Nancy. Pues nos vemos definitivamente en la jornada del de
1: Día Mundial sin Auto, que va a estar muy interesante este año porque pues va a ser diferente, hasta los temas que, que se van a abordar pues van a tener que ver con toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Por favor, recuérdanos otra vez las redes sociales de la Liga Peatonal para que no se nos olviden y podamos estar visitándoles por ahí,
3: por internet. Eh, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Liga Peatonal. Es súper fácil para que no batallen. Muy bien, Nancy, pues
1: muchas gracias eh, por haber estado aquí en Viro la Radio con nosotros y como mencionaba, pues ahí nos estaremos conectando por internet este, en el Día Mundial Sin Auto. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Grecia. y pues esperamos que desde Guadalajara también se puedan unir a este reto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, ya lo saben, hay que sumarnos a la conmemoración, a la conmemoración de este Día Mundial sin Auto. Eh, no necesariamente tenemos que subirnos a la bicicleta, eh, podemos caminar, usar el transporte público. El chiste es dejar el, el carro un día, una semana y ver cómo funciona nuestra vida sin él. Tampoco tampoco debe ser y funcionar como una, ex, una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a escuchar una producción que tenemos preparada. Esto es sobre la e-mobility, ¿no? O la movilidad eléctrica, el futuro de los de los carros eléctricos. Este es un, eh, un video que nos muestran desde Endesa Educa para explicar qué es eh, pues esta este tipo de movilidad estos carros eléctricos porque gran parte de las emisiones que de CO2 que se generan en las ciudades eh, son ocasionadas por la movilidad que existe actualmente eh, en estas ciudades no de ahí nace la necesidad eh, de implementar una movilidad mucho más limpia eh, más inteligente y bueno así nació la la e-mobility que es donde donde el coche eléctrico tiene un papel importante, por supuesto, porque eh, pues se van a reducir estas emisiones contaminantes. Sin embargo, también aquí, aquí hay que recalcar una cosa muy importante ¿no? Eh, los carros no únicamente generan contaminación, también ocupan mucho espacio, espacio que tal vez podría estar dado a otros modos de transporte a las personas, entonces sí, la movilidad eléctrica es una, eh, una alternativa y una opción, sin embargo no es la solución, porque a veces queremos eh, pues solucionar este problema de los carros con carros eléctricos pero en realidad pues son de las mismas dimensiones que un carro normal, así que va a haber el mismo tráfico con este tipo de carros. Así que sí está muy bien porque nuestro planeta definitivamente necesita un respiro, pero también tenemos que hacer un uso responsable eh, y crítico hacia este tipo de vehículos. Vamos a escuchar esta producción para aprender un poco más sobre la e-mobility.
0: Nuestras ciudades están sobresaturadas de vehículos que provocan contaminación. Es hora de tomar conciencia y actuar. La e-Mobility nos permite desplazarnos de una forma rápida y eficiente... ...respetando el entorno y mejorando nuestra calidad de vida. Los vehículos eléctricos funcionan gracias a un motor igual que los vehículos de combustión. El motor se alimenta de unas baterías que transforman la electricidad en movimiento existen vehículos híbridos que combinan motor eléctrico y de combustión y los que son 100% eléctricos. La e-Mobility nos proporciona la utilidad de cualquier vehículo y a la vez un compromiso con el entorno. Existen dos tipos de carga para la batería del coche eléctrico, la rápida y la lenta. La rápida permite cargar hasta el 60% de la batería en solo 15 minutos. La más ventajosa, sin embargo, es la carga lenta, ya que optimiza la integración de las energías renovables. Al mismo tiempo, mediante la carga lenta, el vehículo puede aportar energía a la red, o lo que en otras palabras se llama Vehicle to Grid. ¿Te sumas a la e-mobility?
1: Estamos de regreso, un saludo a todas las personas que nos escuchan en Radio UDG desde Puerto Vallarta, donde estamos en la misma frecuencia por el 104.3 FM eh, y en la retransmisión de Radio de Geocotlán en el 107.9 de FM los sábados a las 7 de la tarde y a toda la comunidad de Colombia que también disfruta de nuestra retransmisión gracias a Viciactiva Radio por viciactiva.com, esto los martes a las 6 de la tarde en el horario del país sudamericano. También a las personas que, que nos escuchan a través del podcast recuerden que pueden eh, descargarlo en podcast UDG y también pueden encontrarnos en las plataformas de, de streaming, ya sea en eh, Spotify Apple Music la que sea de, de su preferencia y bueno ya escuchábamos anteriormente eh, pues este contenido, esta información sobre el reto sin auto en realidad cada año se, se intenta conmemorar este día para visibilizar y conseguir concientizando a las personas de la importancia de reducir el uso de, del automóvil. Como, como lo hemos mencionado algunas veces, no se trata de criticar y atacar el uso del, del carro, al contrario, sino de hacernos conscientes de que pues lo estamos usando de una forma que pues ya no puede seguir así. Entonces es momento de cambiar nuestros hábitos, obviamente el carro es una herramienta muy útil, pero debemos usarlo racionalmente y bueno, para esto, para continuar con, con la información, tenemos otra entrevista eh, entrevistamos y platicamos con Siboney Robles, quien es Parte del colectivo Bicicleta Blanca y con Mariana Rangel de Balance Alimentario porque juntos estos dos colectivos están creando, o más bien crearon una campaña llamada Mis Primeras Rodadas que va dirigida precisamente a aquellas personas que se están animando a andar en bici, entonces ellos ofrecen pues una guía ¿No? ya nos estarán platicando, pero para, para adelantarles, ¿no? Eso es algo para que pues, más personas se vayan sumando a usar la bicicleta como un modo de transporte. Así que vamos a escuchar esta conversación y regresamos acá con más en Virula Radio. 104.3, pedalea con frecuencia, Virula Radio. Bien, estamos platicando el día de hoy con Mariana Rangel, quien es parte de Balance Alimentario, y con Siboney Robles, quien es integrante del colectivo Bicicleta Blanca, y bueno, ellas nos van a estar platicando de esta propuesta llamada Mis Primeras Rodadas, que ha servido ya eh, a hacerse visible en redes sociales. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto tenerlas aquí.
4: Bien,
5: gracias. Muy, muy gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias también. Gracias por la invitación y el espacio. Bueno, pues platíquenos de esto que ha
1: salido surgido en estos últimos días en redes sociales. ¿En qué consiste esta iniciativa de Mis Primeras Rodadas?
4: Bueno, pues la campaña, eh, justo como dices, es Mis Primeras Rodadas y está dirigida para todas aquellas personas que quieran empezar a usar la bici como modo de transporte eh, en su ciudad para moverse a, a sus destinos, a su trabajo, a su escuela, pero no lo hacen porque no saben cómo. Entonces, ¿en qué consiste la iniciativa? Es que les creamos un newsletter totalmente gratuito en el que vas a recibir, en primer lugar, un manual con tips para ciclismo, para el ciclista urbano principiante. Eh, bueno, ahorita, si sí, ahorita va a hablar más de eso, pero en resumidas cuentas es como esas todas resolver esas todas esas dudas que te surgen cuando recién vas empezando eh, en tus primeras rodadas desde qué tipos de bicis hay, cómo elegir la tuya, eh, qué ciclovía existe cerca de, de mi casa, qué hacer si no hay ciclovía cerca de mi casa, entre muchas otras cosas. Y eh, en una segunda instancia, eh, como el 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Auto, también les vamos a compartir un listado de rodadas de acompañamiento, tanto de Ciudad de México como de Guadalajara. Eh, Qué son estas rodadas de acompañamiento, Son estas eh, como viajes en bicicleta organizados por la misma sociedad civil, en donde tú como principiante puedes recorrer la ruta al lado de, de ciclistas mucho más expertos, para que lo vayas perdiendo el miedo y para que tengas como un acompañamiento muchísimo más cercano en tus, pues en tu etapa como primerizo, digámoslo así.
1: Okay. ¿Y ustedes por qué decidieron hacer algo así? ¿Fue únicamente eh, iniciativa de Bicicleta Blanca o quiénes son las mentes detrás de toda esta iniciativa?
4: Las organizaciones que lanzamos esta campaña somos dos, Bicicleta Blanca y palanza Alimentario, que es a quien yo represento. Eh, esta iniciativa surgió como con doble objetivo, o sea, queríamos crear nuevos ciclistas por parte de Bicicleta Blanca, porque ellos son un colectivo ciclista que impulsa el tema de, de la movilidad sustentable, que impulsa la agenda ciclista. Y por nuestro lado, somos una organización que combate el sobrepeso, la obesidad y desnutrición en México. Entonces vimos a la Bicicleta como una oportunidad increíble de aumentar los índices de actividad física en México, que actualmente los índices, bueno, actualmente el mexicano no hace ejercicio. Entonces lo vimos como una, una oportunidad de si bien nos dedicamos a, a cosas diferentes, nos une un mismo objetivo, que en este caso es crear nuevos ciclistas a través de mis primeras rodadas. Súper.
1: Y bueno, platíquenos, eh, ¿qué esperan ustedes de esta campaña? ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Va a estar eh, pues, disponible eternamente? ¿O si es por tiempo limitado también esta suscripción que ustedes están ofreciendo?
5: Porque yo les respondo el eh, por qué por, eh, porque es tan importante este, lanzar esta, esta campaña y ahorita Mariana nos va a decir por cuánto tiempo va a estar aquí y bueno, básicamente eh, queremos que más personas eh, comiencen a ver la bici como un modo de transporte ideal eh, para las ciudades además de que pueden encontrar un beneficio económico en, en el uso de ellas también podemos de, de, eh, descongestionar el tráfico es algo que tiene que ver también con, con el cuidado del planeta. Este, y además, algo muy interesante es que ahora que todas y todos estamos pasando por, por una situación que jamás habíamos vivido, que es esta, eh, la, la, la pandemia, todo lo que estamos pasando, utilizar la bicicleta como un modo de transporte también puede eh, bajar el riesgo. De contagiarnos. Entonces, es una situación única y especial en donde realmente podemos impulsar la agenda ciclista y que más personas nos demos cuenta que son muchos más los beneficios de generar mucho más infraestructura este, y también el de activarnos, como nos compartía Mariana, son, son demasiados los beneficios. Y la campaña va a durar ¿cuánto tiempo, Mariana?
4: Este Va a durar hasta el 2 de octubre, son aproximadamente 3 semanas desde que iniciamos y pues la idea es, eh, repito, tú te puedes inscribir en cualquier día de, dentro de este lapso y, y te vamos a hacer llegar la información tanto de tu manual para eh, ciclista principiante y tu listado de rodadas para que vayas perdiendo el miedo a la bici.
1: Claro, y qué peculiaridad tiene este acompañamiento virtual, que es como súper interesante porque muchas veces eh, pues la gente empieza a decir que pues no se anima a andar en bicicleta, etcétera, hay algunas rodadas, eh, hay, ahorita por el, el confinamiento no hay tantas, entonces es como la oportunidad que la gente está... Eh, buscando o que no sabía que la estaba buscando, entonces platíquenos qué es lo especial, qué, qué es lo que debería hacer a la gente eh, pues animarse a suscribirse y sobre todo usar la bicicleta como modo de
5: transporte Ok, bueno primeramente eh, porque vamos a estar acompañadas y acompañados, o sea va, vamos a poder compartir con otras personas que ya utilizan la bicicleta como modo de transporte que tienen experiencia en la ciudad y también es una excelente oportunidad, que volvemos a recalcar, para movernos, para ejercitarnos. Hoy día nos hemos dado cuenta, a partir de este confinamiento, lo importante que es tener salud, porque todo esto que está pasando es respecto a la salud. Entonces, para poder tener salud necesitamos un medio ambiente sano, y qué mejor compartir estas prácticas eh, y utilizar estos eh, medios masivos, nos hemos dado cuenta que las redes sociales han sido una excelente herramienta para unirnos. Entonces, pues, es un conjunto de todo. O sea, estamos conjuntando las redes sociales, el acompañamiento con ellas, vamos a salir a la calle de forma segura y acompañada eh, para poder incentivar una agenda global en la cual vamos a dar un respiro al planeta, vamos a tener beneficios eh, de salud físicos y sobre todo, pues vamos a incentivar un modelo de convivencia mucho más coherente con lo que queremos para la humanidad, que es vivir en bienestar.
1: Claro. Oigan, chicas, ¿y a ustedes qué es lo que más les gusta de esta iniciativa? También porque algo que yo les admiro mucho a los colectivos, a todos los activistas que, que hacen esto, es que tienen una pasión increíble por este tema, y pues no lo hacen a fuerzas definitivamente, es algo que, que les gusta. Entonces, ¿a ustedes qué es lo que más les gusta de poder participar en una iniciativa como esta?
4: Pues creo que lo que más me gustó fue que esta iniciativa conjunta muchos expertos en, en un mismo lugar, es decir, por primera vez ya ya había ejercicios de, de manuales para ciclistas principiantes, pero por primera vez este es un manual que como decías es totalmente digital entonces lo puedes tener en cualquier momento y en cualquier lugar lo puedes guardar lo puedes compartir lo puedes imprimir con lo, puedes hacer lo que quieras con él y aparte aparte de expertos en ciclismo urbano eh, expertos en, en como colectivos ciclistas también tenemos como tuvimos la colaboración de Ilustradores, por ejemplo, Alfredo Romano nos hizo, es un dibujante mexicano que, que nos hizo el favor de hacer diferentes, desde la, la portada de anual hasta, <coughs> perdón, hasta eh, eh, nuestras ilustraciones para redes sociales. Tivo y otro, otro equipo, eh, miembros más del equipo de diseñadores también nos ayudaron a, a, a hacer del manual no un tema como puro texto y súper aburrido más bien como es un, es un manual totalmente ilustrativo, súper fácil de entender súper rápido gracias a todos estos gráficos e ilustraciones que se hacen entonces creo que en resumen es eso, o sea que, que es una iniciativa que conjuntó muchos expertos y con, conjuntó como muchos esfuerzos para lograr un manual que me atrevería a decir nunca antes había visto uno así tan, tan práctico y tan eh, visualmente tan atractivo
5: a mí lo que más me gusta y lo que más me está encantando, porque esto está sucediendo, es que estamos formando una red. Es más que un manual. Es un elemento que nos sirve precisamente para unirnos y para empezar a tejer una red de personas que realmente van a generar un cambio. Además que todo el proceso ha sido sumamente interesante, desde el estar coordinando un equipo tan rápido, que es otra de las ventajas ahora que tenemos eh, de estarnos comunicando mediante las redes sociales, este, desde armar y coordinar y saber qué era lo más eficiente para poder comunicar, y sobre todo que creo que ha tenido un éxito muy grande porque es un tema, que muchas personas han buscado, el realmente decir, oye, yo quiero utilizar la bicicleta, sé que hoy día no, no contamos con la infraestructura suficiente, pero ya está habiendo una alta demanda de personas que se quieren mover de forma segura y que además quieren cuidar de su bienestar. Es físico. A mí me parece que es conjuntar muchos temas, eh, muchas perspectivas, y también a muchas personas y eso es lo que más me ha encantado de esta campaña y que también ahí tuvimos la oportunidad de plasmar, este además de que nos apasiona esto, pues nuestras diferentes eh, habilidades, ¿no? Ahí con el tema gráfico y, y todo muy lindo y un equipo de trabajo genial. ¡Qué padre!
1: Oigan, chicas, y esto también puede ser considerado como una guía sobre el buen comportamiento ciclista, porque muchas veces escuchamos de que es que los ciclistas eh, se creen que pueden hacer todo y no saben los señalamientos, etcétera. Se indica puntualmente derechos, obligaciones, eh, porque también es importante empezar a compartir y difundir toda esta información, ¿no?
5: Sí, totalmente.
4: Sí, totalmente.
5: Es muy, muy importante que sepamos que todas y todos somos responsables de la seguridad vial, eh, que estamos conviviendo eh, con muchos medios y modos de transporte. Es decir, eh, todas y todos somos personas y peatones, caminamos. La prioridad es principalmente para las personas, para los peatones. Y una vez que contemplemos esa prioridad, sí hay. Eh, puntuales dentro del manual de cómo darle esa prioridad al peatón y cómo también empezar a darnos esa prioridad como ciclistas y saber que hay buenas prácticas para poder este, andar con seguridad. O sea, desde el saber que tenemos derecho a, a circular por el carril eh, eh, por, el, eh, por el medio del carril del lado derecho, o sea, ciertas cuestiones como eh, que podemos encontrar dificultades a lo mejor al cruzar una glorieta, o que si estamos por los, por los espacios peatonales hay que bajarse de la bicicleta. Ciertas cosas muy puntuales que eh, son responsabilidad de quien va a utilizar la bicicleta y así realmente es como vamos a poder difundir más sobre la educación vial y cómo podemos respetarnos las unas a, a, a las otras personas cuando nosotras y nosotros también garantizamos nuestra seguridad.
1: Claro, entonces va a ser algo muy integral. Creo que esto cada vez me emociona. Justo hoy me suscribí. Eh, porque quiero quiero saber qué es lo que están haciendo. Eh, y bueno, chicas, eh, ¿qué respuesta han tenido hasta ahora? Llevan pocos días, pero ya hay gente que se inscribió, eh, les han escrito por sus redes sociales, ¿qué es lo que les están diciendo? Porque también los temas ciclistas a veces se pueden tornar algo controversiales, ¿no? Hay mucha gente que lo ataca, mucha gente que lo celebra, pero pues sí se crea una, una discusión pública.
5: Mariana, ¿tú nos puedes compartir cuántos registros hemos tenido hasta hoy? <ríe> han sido muchos. Sí, hasta hoy llevamos como
4: 600, casi 700 registros. En, yo, iniciamos apenas el lunes. Entonces, sí, creo que la respuesta ha sido increíble. En especial, lo que más nos emociona es que dentro de estos registros, la mayoría son personas que nunca han utilizado la bicicleta como modo de transporte anteriormente. Entonces, creo que a partir de esta de esta iniciativa vamos a tener muchísimos más ciclistas, y, y justo aprovecho el la pregunta para eh, indicarles cómo poder suscribirse a la iniciativa, que es a partir de, eh, bueno, nos pueden buscar en redes sociales como Bicicleta Blanca o Balanza Alimentario, estamos en, en Facebook y en Twitter, y aparte, eh, bueno, si se les hace más fácil, también pueden buscar el hashtag mis primeras rodadas y ahí les van a aparecer todas nuestras publicaciones con el link de registro incluido. Es un pequeño link que se llena en menos de 30 segundos. Creo que tú ya ya lo llenaste. Y en ese momento, eh, te pues sí. Eh, como este correo electrónico al que te vamos a enviar tanto tu manual como tu siguiente, la siguiente información que te tenemos preparado.
5: Y, y sobre lo que preguntas Grecia, sí, definitivamente es un tema controversial porque um, si nos ponemos a observar nuestros entornos más inmediatos, eh, se ha estado diseñando eh, bajo una perspectiva para, para privilegiar el uso del automóvil particular. Entonces, nos estamos dando cuenta que realmente necesitamos más infra infraestructura para todas y para todos. Necesitamos ciudades mucho más humanas. Entonces, esto es una verdadera alternativa. Y como es un cambio de, de modo de pensar, es un cambio de lo que se hace con el día a día o la forma en la que hemos estado acostumbrados como sociedad, eh, claro que va a haber mucho, mucha controversia. La hay. Y sobre todo porque eh, estamos yendo de una forma paulatina, pero progresando hacia como lo que nos compartías, ¿no? como también tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades y es una acción en conjunto. Todas y todos tenemos que ir aportando eso para, para saber qué está pasando y para saber cómo comunicamos a toda la, la ciudadanía de que realmente esta acción es... Eh, Básica y primordial y la necesitamos también para cuidar al planeta. Y también yo les comparto que con este hashtag que, que nos compartió Mariana, que son mis primeras rodadas, ustedes también pueden compartir este, sus experiencias, cuando han andado en bici, pueden compartir fotos, pueden compartir sus reacciones del manual. Eh, el chiste, es, eh, el chiste <risa> bueno, aquí el objetivo más bien es tejer red y seguir reconociéndonos
1: perfecto chicas recuérdenos eh, las redes sociales para que la, las personas puedan ahí tomar nota los radioescuchas que están aquí al pendiente de cómo suscribirse y también compartir esta información no tal vez hay personas que pues ya usamos la bicicleta como modo eh, como modo de transporte pero tal vez personas que no tienen acceso a un correo electrónico, etcétera, y lo podemos compartir, ¿no? nuestros papás, nuestros abuelos, porque al final de cuentas puede ser información valiosa para las personas que quieren ser ciclistas como para las personas que siguen en un automóvil, ¿no? Es, es muy valioso conocer, eh, pues, todas las peculiaridades de los diferentes modos de transporte. Así que compártanos ya, eh, ya para finalizar esta pequeña intervención.
5: Y bueno, las redes. Eh, perdón, Mariana,
4: ya no se contesta. No, no te preocupes. <risa> eh, sí, las redes eh, en Facebook como Bicicleta Blanca y Balanza Alimentario y en Twitter como Bicicleta Blanca. Eh, y, y en sí, eh, si se te hace más fácil, como decía Sivo, es el hashtag mis primeras rodadas y te va a en, vas a encontrar sí o sí nuestras publicaciones con el link de registro.
1: Perfecto. Pues, chicas, les decíamos a todo el equipo que esta comunidad siga creciendo y que para el 2 de octubre, que es cuando esto finaliza, pues ya sea una gran comunidad, que ya haya más personas que hayan tenido sus primeros acercamientos con la bicicleta, porque, bueno, creo que de algo podemos estar seguros, es que una vez que te subes a la bici ya es muy difícil bajarte, así que sigamos cosechando estas personas que, que nos movemos en bicicleta, ¿no?
5: Sí, claro que sí. Eh, somos somos muchas personas las que realmente queremos generar cambios a través de nuestras acciones y, y es una excelente oportunidad de que algo que hacemos eh, con convicción, más y más personas lo empiecen a hacer. Y pues sí, ya no nos bajamos de la bici porque nos damos cuenta que realmente nos, nos da muchos beneficios.
4: ¿Algo más que deseen agregar? Reiterarles la invitación de suscribirse a Hashtag Mis Primeras Rodadas y cualquier día, cualquier hora que te quieran inscribir van a recibir la información. Muy bien, pues muchas gracias Mariana
1: y Sibuney eh, por esta invitación, por compartir todos estos estos datos y como les mencioné anteriormente, esperamos que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por haber platicado el día de hoy aquí con la comunidad de Virula Radio. Muchas gracias
5: gracias, muchas gracias a todas y a todos.
1: Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa. La verdad, eh, como lo mencionaron Siboney y Mariana, esta es una excelente oportunidad para aquellas personas que están dando ese paso Hacia otro tipo de movilidad. En realidad, la bicicleta es una excelente opción y, pues, no es, no se espera que se empiece desde arriba. En realidad, son pasos pequeños los que se pueden dar y con esta campaña de mis primeras rodadas, pues, les están compartiendo, eh, pues, todo lo necesario, ¿no? Todas las dudas, todo está ahí y también son pe personas excelentemente capaces de poder compartir incluso con el ejemplo el cómo cómo andar en bicicleta en la ciudad, porque también se aprende de ahí, ¿no? del ejemplo de la experiencia de otras personas y bueno, cada vez queremos eh, que sean menos autos en, el, en la ciudad eh, y bueno esperemos que este 22 de septiembre no sirva solamente para que los políticos y políticas se pongan el casco y la bicicleta sino que de verdad este tema se mantenga en la agenda pública, se implementen eh, estos modelos de movilidad sustentable. Ya no solo hablamos de la bici, en realidad ya nos movimos a este discurso mucho más integral en donde los sistemas de transporte deben ser sustentables, incluyentes y por supuesto no poniendo al vehículo motorizado como principal actor. Gracias por habernos escuchado el día de hoy Ojalá hayan disfrutado este programa Un agradecimiento también a todas las personas Que hacen posible este programa A Radio UDG en Vallarta, en Ocotlán, A Viceactiva Radio Nuestro productor Sebastián Cecillón eh, También les recordamos Que pueden descargar el podcast En el sitio de udgtv.com Diagonal Radio UDG eh, Y bueno, ahí pueden buscar El, el de Vírula Radio Pueden encontrar todos los programas Para que elijan el de su preferencia yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana aquí en Virula
2: Radio.
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión.
0: Hasta la próxima. Que aquí aprendí a
1: cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos, con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
2: Pedaleando, pedaleando, saliendo...